0: Dit is de podcast van... Onderop op Frieslangen. de podcast. In 1942 begonnen Amsterdamse en Utrechtse studenten... met het redden van Joodse kinderen. Om ze uit handen van de Duitsers te houden. Ze smokkelden de kinderen naar pleeggezinnen op het platteland. Aan de ene kant voelde ik me dus veilig Omdat ik de omgeving veilig vond. En aan de andere kant voelde ik me natuurlijk niet veilig. Omdat ik dacht, ja, iedere dag kan je laatste zijn. Zo overleefden honderden kinderen in Friesland de oorlog. In Smokkelbeen, de podcast, hun verhalen. Hoe hebben de Joodse kinderen die tijd beleefd dat ze ondergedoken zaten bij een Friese familie? En hoe ging het later met ze?
1: Hij hey, wilde ik niet naar in eigen mannen, want dat wist dat jongetje niet. Ja, iemand zei, hecht noemen. Ja, dat was, was net leuk.
0: Dit is aflevering 2. Hoor de vrouwen zingen. Hoe het de vrouwen waren die de kinderen naar het platteland smokkelden... en daarbij grote risico's liepen. En dat gold ook voor de vrouwen die een Joods kind opnamen in hun gezin. Hulp aan onderduikers werd trouwens tot heel lang na de oorlog... niet gezien als verzetswerk, terwijl het levensgevaarlijk was... Deze aflevering gaat over de vrouwen in het verzet. En over de vraag die geschiedenisstudenten Anna Bogaert stelt. Waarom hebben die vrouwen in de geschiedschrijving toch zo weinig aandacht
1: gekregen? Dat zie je heel erg terug in hoe er geschreven is dat gewelddadig verzet altijd gezien was als het, als het echte verzet. In plaats van dat allerlei vormen tot het verzet konden behoren. Namelijk ook het smokkelen van kinderen, het onderduiken van kinderen. Dat je dat ook elke dag weer en met gevaar voor eigen leven doet. Dat was toch minder heldhaftig. Dus dan ook minder interessant om dat zo te zien. En toch ook minder mannelijk eigenlijk. En daarom dus ook minder belangrijk. Ik ben Karen Bies en ik maak deze
0: podcast samen met Gerard van der Veer. In aflevering 1 waren we bij de historicus Bertjan jan Flim, onderzoeker van de Joodse onderduik in Nederland...
1: Was het nu zo dat zeg maar, toen die kindersmokkel vanuit Amsterdam richting Friesland echt op gang kwam... dat er bijna dagelijks zeg maar, kinderen naar Friesland werden gebracht of, of ja. een paar in de week? Ja, wel een paar in de week, ja. ja. Dus dat was eigenlijk gewoon een hele organisatie. Nee, Iet van Dijk deed niks anders en Mieke Mees, haar uh, compaan, uh, die deed niks anders dan, dan met die kinderen reizen. En niet alleen naar Friesland, dan ook nog eens een keer naar Limburg. Dag in dag uit eigenlijk, Ja. Iet van Dijk is dag in dag uit met die kinderen op jou geweest. Maanden achter elkaar.
0: In deze podcastserie komen de verhalen van de Joodse kinderen in Friesland voorbij. Niet alles tegelijk, stukje bij beetje wordt duidelijk wat er is gebeurd. Welke keuzes mensen maakten. We interviewen de Joodse kinderen nu 76 jaar na de bevrijding. We praten met mensen die op een andere manier betrokken waren. Of mensen die net als wij gegrepen zijn door deze geschiedenis. Zoals Anna Boogaert, student in Amsterdam. Vandaag ga ik naar haar toe. Anna werkt bij filmtheater Criterion in Amsterdam. En ook die plek heeft met het verhaal te maken. Want Criterion is na de oorlog opgericht als studentenbioscoop... door Piet Meerburg, de leider van het studentenverzet. Criterion zit in de routestraat... En onderweg loop ik langs de Hollandse Schouwburg. In de oorlog de verzamelplek voor de Amsterdamse Joden... voordat ze naar Westerbork gedeporteerd werden. Daartegenover de crash. Terwijl ik langs de crash loop, denk ik aan Iet van Dijk. Medicijnstudenten. een van de vrouwen die in het geheim Joodse kinderen uit de crash haalden. En ze bracht in ruim een jaar tijd meer dan 100 kinderen naar Friesland. Iet was toen 24 jaar. Net zo oud als Anna Bogaert nu... Ik ontmoet Anna bij Criterion. Hi. Hallo. Ben je op de ja. ja. Ben je Anna? Ja. Ik. Hoi, ik ben Karen. Hoi. eerst even een kopje
1: koffie. Is goed? We kunnen even Ja, graag.
0: Ik ga aan de bar zitten in een grote ruimte. Om me heen her en der studenten met hun laptop. Wat een relaxte sfeer hier. Ga je me even rondleiden
1: hier? Ja, okay. eigenlijk het hele de pand denk ik even door. Het heeft uh, vier verdiepingen, dus we zijn wel even deze. Hier is de grote zaal, K1. Daar kunnen we nu niet één, want onze programmeurs kijken naar nu film. En dat is de eerste zaal die we hadden. En die is nu de Piet Pietmeerburgzaal. Is dat nog niet zo lang zo? Nee, toen hij doodging in 2010, toen was ook het nou, een lustrumjaar natuurlijk voor ons. Want we zijn nu 45 geopend. En toen is... Tijdens dat viering van dat lusterende is die zaal daarin. We kunnen hier naar boven. Toen zijn er de afgelopen paar jaar allemaal
0: zaal bij gebouwd. Anna, wat is Criterion eigenlijk voor gebouw?
1: Ja, het is een heel, nou, in eerste instantie een heel groot gebouw met heel veel geschiedenis ook. Dus in alle opzichten vrij groot. Er zat eerst een Joodse vereniging in dit gebouw, de Handwerkersvriendenkring, En toen alle verenigingen werden gesloten in 1941, toen moesten zij er ook uit. En dan stond het eigenlijk leeg en werd het een NSB-bioscoop, de metropool heette die. Maar dat was niet echt een succes, dat is het enige wat ik daarover kan vinden. Het is niet zo heel veel over bekend eigenlijk. Behalve het verhaal wat wij hier hebben, dat in de jaren tachtig ze hier opeens allemaal filmspoelen vonden met allemaal... ...oproepen tot het strijden aan het front. Van de NSB? Ja, van de NSB of van de SS, of een combinatie. Ik ben nog op zoek naar die rollen, want ik wil ze eigenlijk heel graag bekijken... ...om te weten wat er hier dan werd vertoond in die jaren. Maar uiteindelijk is het al in 1944 leeggekomen te staan... ...en toen dus tijdens die hongerwinter helemaal leeggehaald eigenlijk... ...en was er nog niet zoveel meer van over. En wat gebeurde er toen, vlak na de oorlog? Ja, we hadden hier natuurlijk uh, veel... Studenten die in het verzet hebben gezeten. En uh, veel van hen waren heel onafhankelijk geworden... door die oorlog. Moesten zelf keuzes maken... en niet meer bij hun ouders en onderduiken. En, uh, uiteindelijk wilden ze heel graag... die onafhankelijkheid behouden. En dat was eigenlijk waar het idee begon... bij Piet Meerburg en Wouter van Zijtveld. Die samen in een verzetsgroep zaten... die heel veel Joodse kinderen... Dus naar Friesland en Limburg hebben gebracht. Uh, en nou ja, zij hadden het idee om een bioscoop op te richten om daarin ja, studenten te laten werken en hun geld te laten verdienen om hun studie te betalen. En je zou dan veel meer betaald krijgen dan de uren die je werkte om echt dat hele college geld te kunnen dekken. Dus dat je echt onafhankelijk zou kunnen blijven. En nou ja, dat is het Eigenlijk nog steeds, behalve dat financieel iets anders in elkaar zit dan toen. Maar hoe
0: zat het toen dan financieel in elkaar? Wie betaalde dat dan?
1: Ja, dat was dus echt de stichting die je dus uitbetaalde van de winst die het bedrijf maakte. Dus dat is eigenlijk hoe dat dan zat. Dat werd gewoon uitgekeerd aan de medewerkers. En het was echt opgericht om, ja, echt niet voor de, in die zin niet voor de bezoeker... maar echt voor de werknemer die dan zo goed mogelijk kon studeren. En liep dat... Ja, vanaf het begin. Iedereen was echt heel enthousiast. Er was natuurlijk heel lang geen Amerikaanse film in de bioscoop te zien. En heel veel bioscopen waren überhaupt gesloten. En hier kon je opeens uh, Gone with the Wind, uh, A Brief Encounter... die kon je opeens allemaal bekijken. Die in de jaren 40 waren uitgekomen, maar nog niet in Nederland. En dat was echt een groot succes. Mensen waren zo blij dat je na de oorlog eindelijk weer leuke dingen kon doen. En het heeft ook slechte tijden gekend. Maar over het algemeen is het altijd wel goed gegaan uiteindelijk. En betekende Criterion dan uh, na de oorlog... ook veel meer voor die jonge mensen
0: dan alleen een bioscoop?
1: Ja, zeker voor de mensen die hier werkten. Het is echt een hele bijzondere plek daarin... dat hier iedereen die hier werkte... in die eerste paar jaar allemaal bij het verzet hebben gezeten. En ze elkaar daarin ook konden vinden. Ze waren niet allemaal deel van dezelfde groep geweest... maar wel van ja, toch een soortzelfde beweging tegen de bezetter. En dat was eigenlijk heel verbindend. Ik denk dat het eigenlijk het grootste deel was wat ze verbond... was dat ze dat samen allemaal hebben gedaan. Want het waren eigenlijk heel veel verschillende mensen... van heel veel verschillende geloven en een soort van... daar was helemaal niet een overeenkomst per se in. En dat ze natuurlijk allemaal wilden studeren. Dus dat was wat heel erg verbindend zou hebben gewerkt. En er wordt ook over die tijd echt gezegd dat die... ja, dat dat verzet echt de kracht was van... hoe zij hier dat samen gingen doen. En dat ze ook zonder dan altijd te hoeven uitleggen... waar je mee zat, ook emotioneel dat je elkaar toch kon begrijpen. Ik vind dit zelf de leukste
0: zaal, omdat hij wat knusser is. Na de oorlog, toen het al een studentenbioscoop was... werd het verbouwd door architect Jan Teders. Ergens naast een trap hangen een paar oude bioscoopstoelen aan de muur. De
1: allereerste, vertelt Anna. Maar hier, kun je het zien... We hebben die oude stoelen uit de eerste zaal opgehangen. Dat zijn deze. Dat zijn allemaal latjes hebben ze. En dan, Het zijn echt, waren er 400, wat echt de dubbele hoeveelheid is van nu. Het zit denk ik ook echt helemaal niet lekker. Het zijn allemaal houten, kleine, ja, op elkaar gepropt eigenlijk, zit je dan. Maar toch, destijds een hele prestatie, want er was helemaal geen hout om mee te bouwen. En nu konden ze toch door allemaal sloophout en resthout bij elkaar te stansen, hebben ze toch heel veel stoelen weten te maken. Dus dat is wel heel leuk. En dat was vlak na de oorlog? Ja, we hadden een binnenhuisarchitect Jan Teders, weet hij. En hij heeft zelf ook in de oorlog schuilplaatsen gemaakt. En hij ging eigenlijk in juni al, dus echt twee maanden later, aan de slag om... Uh, ja, het er een beetje of te gaan bouwen eigenlijk, letterlijk. Want het was helemaal gestript, dit hele pand. Vanwege de hongerwinter was er helemaal geen hout meer. En dat heeft eigenlijk alles uit het pand is ook weggehaald daardoor. Dus alle deuren en de vloeren en zo. En hij heeft dat toen opgebouwd. En hoe lang werk jij hier al, Anna? Ik ben hier eigenlijk begonnen omdat mijn tante en oom ook hier hebben gewerkt. En ze hebben elkaar hier ontmoet. En we hebben eigenlijk helemaal opgevoed met gewoon hoe leuk het hier is. En alle verhalen en hun vrienden die ze hier nog steeds van over hebben. Op een gegeven moment zocht ik ook iets nieuws om te doen. En toen waren zij heel erg van, waarom niet Criterium? Toen dacht ik, ja, waarom, waarom niet? En toen bleek het ook nog helemaal te kloppen. Ik dacht dat mijn tante misschien alles had overdreven hoe leuk het was. Maar het is echt nog veel leuker dan dat. Dus dat is wel heel leuk.
0: Dus de verhalen van Criterion spelen in jouw uh, familie ook een rol?
1: Ja, heel erg. Ja, ik ben er echt mee opgegroeid eigenlijk. Dus je weet ja. ook echt alles van
0: de geschiedenis?
1: Ja, uiteindelijk denk ik echt dat doordat ik het al zo lang ken, dat het. Uh, ja, wel. ook mijn interesse altijd al heeft gehad,
0: eigenlijk. En ergens bovenin Criterium gaan we er even voor zitten. En ik vraag haar waarom ze juist onderzoek doet naar de rol van de vrouwen. in het studentenverzet en bij de kindersmokkel.
1: Omdat met name over de vrouwen heel weinig bekend is. En ik eigenlijk juist zelf ook verbaasd was dat zij hier werkte. en ook in het verzet hadden gezeten. Ik dacht dat het alleen de oprichters waren. En twee jaar geleden kwam ik er dus achter dat dat helemaal niet zo was. En toen was ik eigenlijk heel benieuwd van... oké, okay, wat hebben zij dan gedaan? En waarom weten we zo weinig van hun? En
0: vertel eens wat je nu te weten bent gekomen over die vrouwen.
1: Nou ja, eigenlijk heel veel. Dat het niet klopt dat we niets van ze weten... is denk ik het grootste wat je ontdekt. Dat het echt hele bijzondere mensen waren. Eigenlijk net als de mannen heel veel hebben gedaan. En dat ze nou ja, veel meer eer verdient dan er nu hun toekomt. Maar... Uh, vooral dat zij eigenlijk niet alleen het verzorgende deel... waarin dus echt zij alleen maar de opdrachten van mannen uitvoerden. Wat vaak het beeld is. Uh, dat zij ook echt veel zelfstandige keuzes hebben gemaakt. En dat er überhaupt heel veel vrouwen in het verzet zaten. Uh, en dat die ja, echt ook, ook ter ondersteuning van mannen... maar ook echt zelf dingen hebben opgezet. En zelf uh, heel veel goed werk hebben gedaan. En dus ook vooral heel veel met Joodse kinderen en onderduikers hebben gedaan... omdat zij nou eenmaal makkelijker over straat konden met een kind... dat viel minder op dan met een, als een man dat deed. En dat is eigenlijk waarom zij zo belangrijk zijn geweest eigenlijk. Wie waren zij? Als je het over criteriumvrouwen hebt... vaak gelieerd aan de groep van Piet Meerburg en Wouter van Zijtveld. En dat is de ASG-groep, de Amsterdamse studentengroep. Maar die kenden ook een groep in Utrecht, het Utrechtse Kindercomité... En daar zaten heel veel vrouwen in, eigenlijk veel meer dan mannen. En toch vertellen we het altijd over nou, Piet Meerburg. De zaal is naar Piet Meerburg vernoemd. En dat is ook niet gek, omdat hij natuurlijk bij het heel belangrijk was. Maar die groep was ook, uh, nou, ik denk acht vrouwen ongeveer. En zijn vriendinnetje bijvoorbeeld was een van die vrouwen. Hansje van Lochem heet zij. En zij zat bij het AVSV, de, de vrouwelijke kant van het studentenkoor... En zij had daar zo'n dispuut in een huis waarin ze woonde met heel veel vriendinnen. En heel veel van die vriendinnen zijn uiteindelijk door haar ook bij die groep gekomen. Dus Gisela Sönlein ken je misschien ook qua naam. Of um, Mieke Mees, Iet van Dijk. Ze dus zijn allemaal via die uh, connectie bij het verzet gekomen. En zij waren dus vooral met het zoeken van onderduikadressen... maar ook met name het dus vervoeren en het wegsmokkelen van die kinderen... En dat deden ze zowel in Amsterdam als in Utrecht. En ben je veel te weten gekomen ook over
0: al die vrouwen individueel? Waar ze vandaan kwamen? Waarom ze dit deden?
1: Ja, dat is wel eigenlijk wat ik met mijn studie ook wil laten zien. Is dat zij gewoon mensen zijn. En niet gewoon maar een soort speel in dat hele grote web. En dat ook zij een heel netwerk kenden van vrouwen en vriendinnen. Wat heel veel invloed had op hoe zij met dingen omgingen bijvoorbeeld. En een van die voorbeelden denk ik vooral ja, wat het makkelijkste is om te vertellen in relatie ook met Criterion en de kindersmokkel... is Gisela Sunlein, uh, die echt met Hattie Fouten bevriend werd... en haar muziek en haar liefde voor liedjes maken en gedichten... dat ze dat de hele oorlog door heeft meegenomen... en dat je dat ook in haar hele leven dus terug zal zien. En dat het dus niet alleen gaat over dat verzet zelf... maar ook ja, gewoon over wie zij was, denk
0: ik. En weet je ook wat hun motivatie was...
1: Ja, voor veel was het eigenlijk met name dat zij bijvoorbeeld in een huis woonden tegenover het politiebureau waar alle uh, Joodse mensen werden gevangen werden gehouden voor een deel. En dat ze dus elke nacht gewoon gehuil hoorden op straat en blaffende honden. En dat moet natuurlijk een enorme afschuwelijke beeld zijn geweest in die tijd. En daar wonen zij tegenover voor een tijd. En voor Kizela was dat bijvoorbeeld toen Hansje naar haar toegekwam van... wil je meehelpen? Dat zij meteen was van ja, heel graag. Ik wil hier heel graag iets tegen doen. En dat is voor heel veel van deze mensen zo geweest. Dat ze het zelf hebben gezien en echt dachten van dit, dit klopt niet. En hoe weet je dit? Hebben ze dit opgeschreven? Hebben ze bijvoorbeeld een dagboek bijgehouden? Uh, van Kizela zijn er wat interviews bekend... die dan in vooral Amerikaanse archieven beschikbaar zijn... En van anderen zijn er ook inderdaad meer autobiografische uh, boeken... of brieven of andere dingen bewaard gebleven. En met die families werk ik dus samen om zoveel mogelijk te ontdekken. Je hebt contact gezocht
0: met die families allemaal?
1: Ja. Ja, ik vind het heel belangrijk dat je ook daarin samenwerkt met de nabestaanden... en hoe zij ook die dingen hebben ervaren. En zij weten vaak ook veel meer dan er is opgeschreven. En vanuit daar kan je dan weer verder zoeken... Dus dat, ja, met heel veel vrouwen van Criterion is er gewoon zeker in eerste instantie niets te vinden. En als je dan die families hebt, dan blijkt dat ze toch inderdaad dagboeken hebben... of brieven of andere documenten waar je opeens denkt... hé, hey, hier zit toch echt wel heel veel in nog. En hoe vinden zij het dat jij ermee bezig bent? Wat ik weet is dat ze het heel bijzonder en heel fijn vinden. Dat krijgt echt heel erg positieve reacties op, wat ik heel bijzonder vind zelf. En het is ook wel heftig voor hen om met dat verleden bezig te moeten zijn... Voor een moeder die daar toch ook vaak last van heeft gehad. En nou ja, dat je er zelf ook weer helemaal in moet duiken. Maar daarom vind ik het extra bijzonder dat ze zo actief met mij meedoen. In hoeverre hebben die vrouwen er last van gehad? Nou, met een van de vrouwen die uh, heeft bijvoorbeeld een gezin gehad waar zij opgroeide dat eigenlijk helemaal NSB was. Welke vrouw is dat? Dat is Hende Groot. En zij zat... Uh, vooral in het studentenverzet, echt. Die organiseerde illegale colleges, bijvoorbeeld. Maar die heeft ook wel eens een kind weggehaald. En ook wel eens onderduikers in huis gehad. Dus die deed van alles. En zij was opgegroeid in een NSB-gezin. En wel daar heel liefdevol. Dus het was niet alsof dat uh, daar in die zin fout was. Maar zij zag zelf wel echt. Ze keek echt anders naar dingen. En ze heeft daarin dus heel erg voor zichzelf moeten kiezen, altijd. En dat is wel heftig dat je dan. Na de oorlog ook je ouders eigenlijk weinig ziet. En dat brengt wel wat met zich mee dan. Met
0: hoeveel van die vrouwen en hun families
1: heb je nu contact? Ik denk voor de criteriumgroep die bestond uit 16 medewerkers in 1945. En dan zijn er zes daarvan vrouwen. Dus met al die mensen. En daarnaast nog mensen die weer via via aan die groep gelinkt zijn. Dus ik denk dat ik nu met een stuk of tien families contact heb echt. En nog meer vrouwen hoop te vinden en uit te zoeken. Want ik wil het zo compleet mogelijk vertellen. Zodat we niet alsnog iemand vergeten eigenlijk.
0: Nee, nee want je wil ze eigenlijk allemaal noemen.
1: Ja, als dat kan wel. Ja. Omdat? Omdat ik denk dat er genoeg over mannen is geschreven en de vrouwen even een inhaalslag moeten maken. En ik hoop dat we dan uiteindelijk gewoon over mensen kunnen gaan spreken... in plaats van over mannen en vrouwen, maar dat dat nu even ingehaald wordt. En waardoor word jij nou heel erg gemotiveerd
0: om dit te doen? Waarom vind je dit zo belangrijk?
1: Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen opstaan tegen onrecht. Ik denk dat daar wel echt vandaan komt, dat je dat ziet, dat deze vrouwen dat hebben gedaan. En het heel bijzonder is dat mensen dat met zoveel gevolgen... en ja, gewoon totaal niet voor zichzelf eigenlijk hebben gedaan. En dat mensen dat dan toch doen en daarmee dus ook echt het leven van anderen redden. Dat is wel, dat je, ja, ik zou niet durven zeggen dat ik dat zelf zou kunnen. Maar het is wel iets wat door je hoofd gaat. En als er dan nu onrecht is, dat je ook wel denkt, Oh ik moet wel actief dat blijven benoemen en blijven zien. En niet daar zo voor wegkijken eigenlijk. Want
0: hoe oud ben jij? Ik ben 24. Ja. De meeste van die vrouwen waren nog jonger toen ze in actie kwamen in de oorlog, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ze waren... 21, denk ik, gemiddeld 20. En dan... Ja, dat is echt... heel jong. Ik vind dat heel knap. En misschien heb je dat ook nodig... om gewoon maar te doen en niet te veel na te denken. Dat zeggen ze zelf ook wel vaak. Dat het wel uit een soort naïviteit kwam. Dat je ook... Ze zeggen ook wel eens dat ze dachten... dat het wegsmokkelen van kinderen... bijvoorbeeld veel minder gevaarlijk was dan volwassenen... omdat het toch maar kinderen waren. Maar dat is natuurlijk in de praktijk helemaal niet waar. Maar
0: zagen ze het gevaar eigenlijk wel? Wisten ze wel wat, wat het gevaar was?
1: Ik denk dat ze het wel wisten. Maar als ik zo de interviews luister en lees... denk ik dat het ook beter was om er niet over na te denken. Dus dat je het weet, maar dat je gewoon toch doorgaat. En als je niet te veel bij stilstaat... dat je anders toch wel heel erg gek wordt eigenlijk. Dan durf je niet meer. En dat is wel wat je veel hoort. Dat ze gewoon verstand op nul en gewoon doen. En dat je pas misschien na de oorlog denkt... nou, wat ik toen heb gedaan... dat is eigenlijk echt heel onverantwoord geweest. Ja. En ook niet één keer, maar soms wel vijftig wel, wel of honderd keren. Ja, precies. Ja. Ja, en dan denk dat je misschien er ook aan wenst het omgaan met dat gevaar. Maar tegelijkertijd zijn het ook zoveel afschuwelijke dingen dat je kan me niet voorstellen dat het echt wendt uiteindelijk.
0: Bijna altijd ging het goed, achteraf gezien een wonder. De studenten ze erin slaagden in anderhalf jaar tijd honderden Joodse kinderen naar het platteland te brengen. Maar het ging ook een keer goed mis, vertelt Anna.
1: Ik denk dat ik met name het verhaal van Gisela Sunline en het fouten, daar heb ik ook nu het meeste onderzoek al naar gedaan, dat ik hun heel bijzonder vind, omdat zij niet alleen in het verzet hebben gezeten, maar ze zijn er ook voor opgepakt. Uh, in Brabant daar hadden ze kinderen en die bleken fouten te zijn. En toen is er besloten die familie te liquideren. Die familie was fout, bedoel je? Ja, die familie was fout. Waar die kinderen ondergedoken zaten, dat kregen zij zo via via te horen. Nou, Dat was natuurlijk echt een grote schok voor de groep. Want ze wilden dat absoluut niet. En die familie wist ook hun namen. Dus dat was echt een groot gevaar dat zij dat wisten. En toen is in de groep uiteindelijk besloten dus om die familie ja, grof gezegd uit de weg te ruimen. Omdat het eigenlijk de enige optie was om te zorgen dat het niet zou worden verraden. Die hele groep zou worden verraden. Ja, echt, ja, en alle kinderen die daar dan bij hoorden. Dus dat was te veel risico. En dat was echt iets wat helemaal niet paste bij die groep. Het waren helemaal geen gewelddadige groepen. En het moest opeens, omdat het ze niet een andere uitweg zagen. Maar dat is helemaal mislukt. Die man is wel uiteindelijk overleden, maar die vrouw niet. Wat gebeurde er? Hoe deden ze het? Ja, ze hadden een knopploeg ingehuurd of ingeschakeld. Het is allemaal een beetje een vaag verhaal hoe dat is gegaan. En ze willen er ook niet altijd even graag over spreken... omdat het echt wel heel heftig was. Maar uiteindelijk is het zo dat die fietsen... Gisela en Hetty zijn er op de fiets heen gegaan. En het, ze zijn teruggefietst om die kinderen daar weg te halen. Dat was eigenlijk het plan. Dat De meisjes dat dan deden en de mannen dan met die knopploeg de rest. Maar de politie kwam erachter dat die fietsen nog naar Utrecht moesten. Die zetten je dan apart op de trein, heel gek. Dat zou je nu helemaal niet kunnen voorstellen, maar dat ging zo. En toen zij hun fiets gingen ophalen in Utrecht... toen kwamen ze dus achter dat zij bij die aanslag betrokken zijn geweest. En zijn ze dus opgepakt. En hebben ze heel lang in eenzame opsluiting gezeten in Haren. En ook uiteindelijk kwamen daar dan... het was natuurlijk veel te vol, dus er kwamen toch allemaal andere mensen bij. En zijn naar Vught verplaatst en naar uiteindelijk in Ravensbroek. Daar hebben ze ook nog zo'n acht maanden gezeten... En het mooie, en dat klinkt gek, maar dat was bijzonder aan hun verhaal... is dat zij al in haren liedjes gaan zingen naar elkaar. Hetty en Gisela, als goede vriendinnen. En elkaar daarmee eigenlijk zoveel moed gaven om die oorlog door te komen. En al die verschrikkingen aan te gaan en te zien. En dat is heel bijzonder, want al die liedjes zijn ook nog bewaard gebleven. En hebben zij opgeschreven en ingezongen zelfs. Dus je kan die ook nog terugluisteren.
0: Als ik later op zoek ga, vind ik de liedjes op internet. En zoals Anna al zei, ze zijn bewaard gebleven. Hier in 1994 worden ze gezongen door Gisela wiebedenck Seunlein en Hattie Fouten. Op de piano Koen Afvolter, die in de oorlog ook in Kampvucht vast zat.
1: Dat is dus soms op een bestaande melodie gedaan. En dan maakten ze een nieuwe tekst. Of het waren gewoon gekken, zelf, alles zelf bedacht. Het is een beetje cabaretachtige vorm. Ik vond het heel gek toen ik het voor het eerst luisterde. Dus je kan helemaal niet voorstellen dat iemand in een kamp... nog zulke liedjes kan verzinnen. Maar dat kon dus toch. En het is heel bevreemdend, want ze zijn heel positief en heel vrolijk. Terwijl je weet dat dat helemaal niet zo was. En dat erkennen zij ook, dat het afschuwelijk was. Maar je toch een manier moet vinden om daarmee om te gaan. En dat heeft hen dan ook dan, ja, er echt doorheen geholpen. Dat ze dat voor elkaar gingen doen. Ja, die werd op een gegeven moment ziek. En dan ging Gisela voor haar een liedje bedenken overdag. En dat ze dat dan s'avonds aan haar kon zingen. En ook dat ze in de barakken dan voor al die andere vrouwen konden zingen. Ook al konden sommige vrouwen niet zelf meer meezingen. Omdat die het gewoon echt niet meer aankonden. En dan toch gaven zij een soort van hoop met die liedjes. En dat ja, raakte me heel erg toen ik dat verhaal ontdekte.
0: De moffen willen beletten dat de Tommies ons ontzetten. Ga je op transport, reist perspoort, voor Veilig, vlucht, voordelig, voor het lichaam wat nadelig. Au!
1: Ja, die zijn dus opgeschreven en later ook nog eens een keer ingezongen... toen ze veel ouder waren. En dat heet Hoorde Vrouwen Zingen. En het mooie is dat Criterion geopend is met die liedjes eigenlijk, in 1945. Toen we in november geopend waren, was het een heel groot feest... een voorstelling En het bizarre vind ik dan om dat contrast te zien... tussen die oorlog en dan het positieve wat criterium gaat brengen. Dat namelijk Isela dan op een gegeven moment in die avond... een paar van die liedjes die zij in dat kamp heeft gemaakt... gaat voordragen samen met een pianiste, die zij dan kent. En dat ze daar dus dat zingt en vertelt over haar kampervaring... eigenlijk al heel vlak nadat ze daaruit is... En dat heet Hoorde Vrouwen Zingen... omdat op een gegeven moment gaat vucht wordt ontruimd... omdat de geallieerden te dichtbij komen en de Duitsers krijgen stress. Dus iedereen moet in één keer er allemaal uit. En dan worden die vrouwen in overvolle wagons gepropt. En net als de mannen gaan ze eerst heel lang richting Berlijn... richting Saxenhausen daar in de buurt. En op een gegeven moment worden die wagons ontkoppeld... en gaan de vrouwen naar Ravensbroek en de mannen verder richting Saxenhausen. En dan gaan de vrouwen zingen... En dan zegt een van die mannen in die wagon... die het uiteindelijk dus ook overleeft... zegt, hoor de vrouwen zingen. En hij haalt daar een soort kracht uit ook van... oké, okay, als zij nog kunnen zingen onder deze omstandigheden... dan moet er toch iets in het leven zitten... wat gewoon dat echt waard is. En dat is waarom dat boek zo heet. En dat vind ik ook een hele mooie gedachte... dat dat zo sterk aanwezig was. Dat is sowieso bij die vrouwen heel bijzonder... dat zij van alle kleine dingen zo ontzettend gaan genieten. Omdat dat het enige is waar je nog ja, dat uit kon halen... Die liedjes waren echt een manier om tegen dat ontmenselijke... wat in zo'n kamp gebeurt, om daar tegen in te gaan. Om de mens te blijven, eigenlijk. De man
0: over wie Anna praatte... terwijl hij in een andere trein zat, onderweg naar kamp Sachsenhausen... en die liedjes hoorde... die man was Marius Vlothuis, componist, verbonden aan het concertgebouw. Verzetsman die Joden had helpen onderduiken. Over hem is ook een podcast gemaakt met de titel Vlot bij NPO Radio 4. En hier horen we zijn stem. Marius Vlothuis hoorde de vrouwen zingen.
1: Ik geloof dat ik ze voor het eerst heb horen zingen toen we eigenlijk al op de plaats van onze bestemming waren. En toen we uit die trein geladen werden. En toen hoor ik ze zingen. Ik weet ook dat ik medegevangenen daarop attent gemaakt heb. En, en, en mijn achterhoofd het gevoel had, als die mensen nu nog in deze omstandigheden in staat zijn om te zingen, dan hebben ze een kracht in zich die misschien groter is dan dat wat ze bedreigt.
0: De muziek gaf de vrouwen kracht. Ze waren sterk. Vrouwen speelden een belangrijke rol in het verzet. En toch bleef het in de geschiedschrijving vaak een bijrol. Volgens Anna heeft dat onder meer te maken met dat ze anders te werk gingen dan de mannen.
1: Dat had er ook mee te maken met wat de verwachting van een man en een vrouw was destijds. En eigenlijk zie je toch dat heel veel van die dingen die vrouwen deden ook in lijn lagen met wat zij toen überhaupt moesten doen. Dus dat voor kinderen zorgen was natuurlijk... zeker toen heel normaal dat een vrouw dat deed. En dat zie je dus in het verzet ook terugkomen. En ik kan me ook voorstellen... dat zelfs het gedrag van mannen en vrouwen verschilde. Dat de mannen toch misschien... ook in hun functie in de samenleving... en in hun positie daarin... graag die helden wilden zijn. En avontuurlijk en stoer en mannelijk. En die vrouwen dan veel meer op de achtergrond moesten blijven. Want dat was hun rol als vrouw. Dat je daar juist niet die... Aandacht voor opvoeg. En dat zie je denk ik ook heel erg terug in waarom zij dus zo lang vergeten zijn. Dus omdat ze er gewoon heel vaak niet over praten en het gewoon hebben gedaan. Omdat vrouwen
0: ja, gewend zijn om meer op de achtergrond te zijn?
1: Ja, ik denk dat het wel echt zeker destijds, het is natuurlijk altijd een beetje gek omdat het nu misschien wel anders zou zijn dan toen, maar dat dat zeker destijds normaal was om daar niet mee te gaan ja, te koop gaan lopen. En dat wisselt wel per vrouw, maar bij deze groep heb ik het idee dat je dat heel erg ziet.
0: Hoe keken die mannen toen tegen uh, die, die vrouwen aan?
1: Nou ja, niet in termen die wij nu nog hopelijk zouden gebruiken daarvoor. Um, in interviews met Piet Meerburg bijvoorbeeld... spreekt hij altijd over de meisjes. En dat is dus die groep van acht tot twaalf vrouwen... die dus dat smokkelwerk deden. En meisjes klinkt wat mij betreft niet echt als de term voor een verzetsvrouw... die gewoon echt zelfstandig en... Uh, veel gevaarlijk werk heeft gedaan. Ze waren ook heel jong natuurlijk, dat wel. Ja, ja, klopt. En het was destijds ook een normale term... om te gebruiken voor vrouwen. En zeker voor meisjes <laughs> dan. Ja. Uh, maar ik denk wel dat dat ook ons beeld heel erg beïnvloedt. Dat als je het altijd hebt over meisjes... in plaats van over... nee, het is, het is Mieke, Iet, uh, Zela, hetie. Als je het gewoon bij naam noemt... dan worden het gewoon mensen... in plaats van kleine meisjes die ook wat deden... Ik denk dat dat wel heel erg heeft meegespeeld... in hoe wij vrouwen hebben herinnerd in die tijd.
0: Ja. En die mannen waren toch de, de leiders van de club, blijkbaar.
1: Ja, terwijl eigenlijk het gekke is dat Piet Meerburg dus ook altijd zegt... dat die groep non-hierarchisch was. Eigenlijk een beetje als criterium in die zin. En dan toch dat eigenlijk in de praktijk niet zo verteld. Want uiteindelijk zijn de mannen de leiders en de vrouwen de meisjes... die dan het uitvoerende werk deden. En dat is dan... Dat vind ik altijd heel opmerkelijk. Ik, begrijp, ik moet daar nog verder in duiken om te begrijpen hoe dat nou precies zo is gegaan. Maar ergens zit je ook wel eens. Ja, ja, zeker. Want dan denk ik, ja, maar deze vrouwen hebben zoveel meegemaakt. En ze zijn ook allemaal individueel, hebben zij verschillende dingen meegemaakt. Dus als je dan spreekt over meisjes, dan is dat één groep... waar dus ook vaak geen aandacht meer aan wordt besteed. Want dat is dan weggezet en dan kan je weer verder met je eigen verhaal. En dat is dan... Zonde, want er zit zoveel meer in hun. Ja. Nou, jou de taken, Anna. <laughs> ja, dat denk ik ook. <laughs> ja. Je ziet het niet alleen bij Piet Meerburg of andere verzetsmannen... die dan over dat verleden praten... maar ook bij historici die daarover schrijven. Want Lou de Jong is natuurlijk onze grote historicus... wat betreft de Tweede Wereldoorlog. En het is echt geweldig, zijn werk. Het is zo knap dat je zo ontzettend veel onderzoek hebt gedaan... Maar ook daar worden vrouwen bijna nooit bij naam genoemd. En is het altijd de vrouw van of de studenten en dan gewoon geen naam. Terwijl bij de mannen dat wel altijd gebeurt. En het is daarom heel scheef wordt, want dan weet je dus helemaal niet over wie we het hebben. Nee. En als dat het standaard werk is, waar zelfs nu nog veel, ook al is het kritisch bekeken... nog wel veel gebruik van wordt gemaakt, dan krijg je toch een ander beeld van wat het was. Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal vrouwen heel beroemd geworden...
0: Hanis ja. Schaft of Esmee van Egen.
1: Ja, dat klopt. En dat is meestal als zij. Het zijn vaak uitzonderingen. En meestal omdat zij echt gewelddadig verzet hebben gepleegd. En dat is eigenlijk ook. Dat zie je heel erg terug in hoe er geschreven is. Dat gewelddadig verzet altijd gezien was als het, als het echte verzet. In plaats van dat allerlei vormen tot het verzet konden behoren. Namelijk ook het smokkelen van kinderen. Het onderduiken van kinderen. Dat je dat ook elke dag weer. En met gevaar voor eigen leven doet. Dat was toch minder heldhaftig. Dus dan ook minder interessant om dat zo te zien. En toch ook minder mannelijk eigenlijk. En daarom dus ook minder belangrijk. Dat is een echt een andere manier van denken... die gewoon lang wel zo is geweest. Ja. Anna
0: Bogaert. En komende zomer hoopt ze de eindscriptie... van haar studiegeschiedenis af te hebben. Dit was deel 2 van de podcast Smokkelband. Volgende keer het verhaal van Jacques Koppels. Als elfjarig Joods jongetje ontweek hij de Razzia's door de hele dag onderweg te zijn op zijn autopet, dwars door Amsterdam. Hij is ook te zien in deel 1 van de Doc tv documentaire Smokkelbarn. Kijk op omroepfriesland.nl/frieslanddoc. Meer verhalen over de Joodse kinderen kun je lezen in het Fries Dagblad en de Leeuwen de Courant. Smokkelbeen is een podcast van het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen en Omroep Friesland. Muziek van Johan Johansson, Fabian Reumer, de Silk Road Ensemble met cellist Jojo Ma. Montage Harry Zwerver, technische hulp van Willem de Boer, Steven Scholte en Martin Wiebenga. Vormgeving Hugo Bosgraaf, redactie Karin van der Werf, online redactie Marijke de Boer. Makers van de podcast Gerard van der Veer en ik ben Karen Bies. Abonneer je op de podcast via Spotify, Google of iTunes. En luister naar elke nieuwe aflevering van Smokkelbeen.